0: Nous reprenons l'étude d'Utania à la page Tzadik Vav, à la septième ligne en partant du bas de cette page. Zaken a expliqué que lorsque le Beth Amitash était présent, eh l'ensemble de la vitalité de la sainteté était distribué dans les Sphirotes, dans les mondes de Bia. Et ainsi, même le corps prenait sa vitalité par le biais de l'âme, de la divinité. Mais après la destruction du temple, au moment de l'exil, eh la Malhut de la Tzilud va descendre très bas jusqu'à s'habiller dans les 10 Sphirotes de la Kripat Noga. Et par cela, un juif qui faudra pourra quand même recevoir sa vitalité de la Shrina par le biais justement de la Klippa. Et même plus ça va expliquer la Morazaken puisque c'est le juif lui-même qui a entraîné cette chute de la vitalité dans la Klippa et eh bien il pourra prendre sa vitalité en tout premier lieu et cela justifiera finalement la tranquillité des Rechaïm qui vivront dans l'abondance de la vitalité qui n'émanera que de façon éphémère de cette Klippa ou par cette Klippa. Et finalement, l'Anne conclura en expliquant que par la tchouva d'un juif sur une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action, eh bien il entraînera réellement la délivrance du Shemavaïe, la délivrance de Dieu, de la Klippa, et ramènera Dieu dans la sainteté, si nous exprimez ainsi, ramènera le Shemavaïe, la Shrina, plutôt le tatara, le Et inférieur, à s'unifier aux trois lettres supérieures du Shema Vaye, yud Yudkevav, et rétablira ainsi une délivrance pour Dieu lui-même. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Tadikvav, à la septième ligne en partant du bas de cette page. Veine Yaakov Revel Nachalato et voici... Que la parasha de Azinou nous enseigne que Yaakov est la corde de son héritage et le rabbi explique que bien que l'admoizakène nous a déjà expliqué cette notion pourtant ici il va rapporter un ridush qui ne figurait pas au préalable et c'est pourquoi d'ailleurs l'admoizakène rapporte la formulation Ktiv. il est écrit, contrairement à ce qui figurait au préalable dans le Tanya, à savoir d'une façon concise les deux ridushim qui seront rapportés ici qui n'ont pas été rapportés au chapitre 5 sont les suivants, premièrement la corde le révèle, va descendre, va souvent dû être Mamchir, pas seulement pour Yaakov, mais bien aussi les Acherim aux autres. Et deuxièmement, comme nous le verrons, l'influence peut se faire plus basse encore que le niveau de Yaakov. C'est-à-dire même dans les Echalot, même dans les palais, c'est-à-dire même dans le domaine qui n'appartient pas à la sainteté, comme nous le verrons donc très largement ici, et qui constitue finalement le fondement de l'exil. Alors voyons ces notions dans les mots... Alder Machal, par exemple, que Moach révèle chez Rosho, Echad, les maala et Rosho, Asheni, les Mata, comme par exemple une corde qui présente une extrémité supérieure et une extrémité inférieure, eh bien, Im Adam, et Rosho, si un homme vient à tirer l'extrémité, la deuxième, c'est-à-dire, sous-entendu, l'extrémité inférieure, eh bien, Yéna imshar Imchach, Acharav, Gam Rosho, Arishon eh bien, il va venir bouger et entraîner derrière lui même l'extrémité supérieure, l'extrémité première. Et cela, Kamache et Fsharlot selon ce qu'il est possible pour lui de faire descendre. Et de la même façon, vraiment, vraiment concrètement, en ce qui concerne la racine de l'âme de l'homme et sa source, et tataa qui émane du et inférieur sous-rendu du schéma vaillé à Niska qui a été mentionné plus haut, parce que sous-rendu lorsqu'un individu en vient à avoir une conduite qui n'est pas celle que Dieu désire lorsqu'il vient à réaliser des avérotes, ou eh même ou mauride achepaata il vient descendre, plutôt faire descendre et descendre l'influence allié des Maassav, ou Marchevotav par ses mauvaises actions et ses pensées qui sont sous endu peu louables. Et cela a tort Echalot à Sitrahara jusqu'à l'intérieur même des palais de l'autre côté qu'est si l'on ose s'exprimer ainsi, chez Misham, Mekabel, Marchevotav ou Mahasav. Parce que c'est bien de là-bas, de cet autre côté, de ces Echalot de la Sitrahara que l'individu vient recevoir... Ses pensées et ses actions vient recevoir la de la vitalité pour ses pensées et ses actions ils n'ont pas sous de la kdoucha du shema vaillé à proprement dit alors le rabbi racham nous rappelle que l'extrémité supérieure de la corde est constituée par les trois lettres du shema vaillé liut, kevav alors que la partie inférieure et eh bien représente le et inférieur du shema vaillé et donc dans les mots ou mipne ou ou Amamchir, la MAHPA, la reine ou ne khelek Baroche. Et puisque lui a fait descendre, par ses actions sous-rendues, l'influence à ses palais de la Strahara, eh bien, lui-même va prendre la part en tout premier, c'est-à-dire la plus grande part, c'est-à-dire non seulement que celui qui pêche, celui qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, eh bien, va pouvoir recevoir son influence de la klippa et de la strahara, mais plus que cela, il la recevra plus encore que les autres créatures, parce que c'est lui qui a permis la descente de la vitalité par ses fautes dans la klippa et la ou au moins il a permis de rajouter la vitalité par ses fautes. vedaï la mevine et cela suffit pour celui qui veut comprendre. Donc nous comprenons les deux ridushim rapportés, soulignés par le Rabbi et qui justifient l'utilisation de l'expression ktiv à propos de Yaakov Reven nachalato. Donc en ce début de shiur. Premièrement, ici l'influence ne va pas seulement être déversée pour Yaakov, mais même pour l'ensemble de la strahara. Et deuxièmement, cette influence ne sera pas donnée seulement pour Yaakov, même pour plus bas que Yaakov, pour un niveau à un degré inférieur à Yaakov. Et cette explication à partir de Yaakov Reven Nahalato n'avait pas jusqu'à présent été donnée par Admorazaken. Alors dans les mots nous reprenons « Vézeou, Chahamrour, Abodinouzal » et c'est ce que nous ont enseigné nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction pour nous et cela dans les Pirkei Avot, chapitre 4, la Mishnah, numéro 15 « En be'yadenu, lo michalvat arishayim « Nous n'avons pas dans nos mains ni la tranquillité des méchants, etc. » Et donc les Pirka-Avot attestent eux-mêmes que finalement les Rechaïm, eh bien de par l'influence qu'ils ont su donner à l'Astrarara, et eh bien peuvent vivre en paix, dans le bien, non seulement recevoir leur vitalité, mais plus que cela, recevoir une telle abondance de vitalité de l'Astrarara qu'ils se trouvent dans la tranquillité. C'est un peu le témoignage du fait qu'ils reçoivent Barosh, qu'ils reçoivent en tout premier la vitalité de la Klipa. Mais le rabbi Rachab explique à ce propos que finalement, en fin de compte, la HPAA elle-même finira par se tarir, par s'interrompre. Parce que cette HPAA de la Klipa d'Astrahara que reçoivent les Réchaïm, eh bien, est Moukbelet est limitée dans le temps. Parce que telle n'est pas la voie normale d'accès de la vitalité, et seul, de toute façon, ce qui est attaché à la kdusha peut être éternel. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté qui est toujours éphémère. Le Rabbi illustre cette notion en rapportant le fait qu'un juif qui travaillerait le Shabbat eh bien, ne profiterait qu'un moment seulement de cette Parnassa, parce que le profit véritable ne peut venir que de ce qui est la source véritable d'une bénédiction, et donc que de ce qui vient, de ce qui émane de la c'est-à-dire d'une Parnassa qui épargnerait le jour du Shabbat. Et nous reprenons dans les mots, Beyadenu d'Avka, dans nos mains spécialement, Clomar, Bismanagalu, Reban, c'est-à-dire à, à l'époque de l'exil, après la destruction du Temple, du premier et du deuxième Temple, c'est-à-dire... Un moment où finalement nous recevons la vitalité par le biais de l'Aklipa. Eh bien puisque nous, nous servons Dieu, Imertia Hachem, nous servirons encore demain Dieu et nous aspirons à prendre notre vitalité seulement de la l'Aklipa. Et eh bien cette vitalité ne passant pas par le biais de la l'Aklipa semble plus difficile à acquérir que celle dont bénéficient les Rechaïm. Et cela constitue le niveau, le degré de l'exil de la présence divine, si l'on ose s'exprimer ainsi, c'est-à-dire l'exil du hédata, du shemavaye, le hé descendant dans la clipa, et cela, les hespia, les chalot, astrachara, barer. Et cela afin de donner l'influence au palais de l'autre côté, dont Dieu, béni soit-il, garde une haine cest comprenons bien que de toute façon, Dieu avait décidé au moment de la création de donner une influence aux citra, rara, clipote et autres. Ne serait-ce que pour permettre la création des mondes, des balrailles, etc., etc. Mais par les mauvaises actions des juifs, eh bien, un rajout de vitalité leur est donné. Mais cela constitue la base, de fondement de la prira du libre arbitre dont peut bénéficier le juif. « Adam Nechona, lorsqu'un homme en arrive à faire Tshuva, une Tshuva véritable » c'est-à-dire un véritable renoncement concret à toute participation de la vera qu'il commettait au préalable, Azaï, Mésalec, à Aashpah, Shamshir, Bemaassav ou Marchévotav. Alors par voie de conséquence, se retire de eux, des clipotes, de la Citra Harara, etc. l'influence qui était donnée, qui leur était donné par ses actions et ses pensées, et cela qui bechuvato marzir ashpat ashrina limkoma parce que par sa tchouva, par son renoncement à la faute concrètement, eh bien, il ramène l'influence de l'ashrina à sa place dans la sainteté, et cela vient annuler sous enzule le décret de la galoute ashrina de l'exil de l'ashrina. Et nous comprenons bien alors l'étymologie du sens de tchouva, c'est-à-dire vezehou. Tashuv et cela correspond au retour de la lettre inférieure du E, inférieure du chamavaye, et tazaa, mbrinat, galut, le E inférieur du niveau de l'exil dans lequel il se trouvait. Oukmoshikatouv, et comme cela est rapporté sous-entendu dans la parashat Nitzavim, « Vesha, Vashem, et Dieu va faire revenir ceux qui reviennent vers toi. Ceux qui font tchouva, c'est-à-dire que dans un premier degré, nous comprenons que Dieu va aider à revenir ceux qui s'investissent dans le chemin de la tchouva. Mais la Mawarakan va dévoiler un sens beaucoup plus profond, à savoir clomar, c'est-à-dire imchvuteha. Dieu va revenir avec ceux-là-mêmes qui font tchouva. C'est-à-dire que Dieu ne va pas seulement aider à faire tchouva ceux qui le désirent, mais Dieu lui-même sera ramené de l'exil par ceux-là-mêmes qui font tchouva. Et même Mourazaken nous rapporte une preuve de la Gemara Megillah, ou Amar Abetinuzal, et comme nous enseignent nos sages que leur souvenir soit une bénédiction pour nous, Vahashiv, Lonehemar, Véroulé. Et il a fait revenir, n'est pas mentionné, etc. Et qu'est-ce qui est mentionné Eh bien, est mentionné Vechave, et il va revenir. Donc il s'agit bien d'exprimer dans le roumage lui-même le fait que Dieu reviendra de l'exil par la bonne conduite des Juifs ou encore Shav et eh bien cela constitue Dieu va revenir c'est-à-dire la partie divine de l'individu le makor neshamato la source de sa neshama qui est appelée la shrina et eh bien cela même va revenir de l'exil par la bonne conduite des Juifs c'est-à-dire qu'en définitive un juif, par une bonne pensée, un juif, par une bonne parole ou par une bonne action, a la possibilité de délivrer réellement Dieu, concrètement. Et donc, en définitive, dans ce chiour là de Moazakana expliqué que est donné la possibilité aux juifs de prendre sa vitalité par la clipa de la clippa. Et ainsi, nous comprenons pourquoi, finalement, un juif, même s'il est chayav karet, que Dieu nous en préserve, eh bien, peut quand même, quand même, vivre dans la sérénité, même après l'âge de 50 ans, et même plus, à expliquer la noire la sérénité des réchaïms, des méchants, eh bien, peut témoigner du fait que premièrement, eh l'influence n'est pas donnée qu'à Yaakov, mais bien aussi à la Kippa, à ceux qui sont autres que Yaakov, et cette influence peut être donné à ce qui est plus bas que Yaakov même si l'autre est beaucoup plus bas que Yaakov même s'il s'agit de la klipa elle-même cela constitue le fondement de l'exil puisque finalement ce sont les Rechaïm qui donnent à la klipa un rajout de vitalité Eh bien ils pourront prendre de cette vitalité en tout premier lieu et donc la Kshuva concrète effective d'un juif va reconstruire le avayé, va réunir le hedaza qui se trouvait dans la Galoute au Yudke Vav permettant alors donc le guilouille de ce schéma vaillé reconstruit, l'on nous, s'exprimer ainsi. Et donc, finalement, l'arme la plus efficace contre l'exil constitue bien la tchouva, qu'il s'agit d'un exil particulier ou d'un exil global, général. Et souligne le Rabbi, la tchouva d'un individu n'a pas une portée qu'individuelle, elle a une portée générale, elle apporte la délivrance non seulement à l'ensemble du peuple juif, mais à Dieu lui-même, alors que par nos efforts, nous contribuons à cette tchouva, Tchouva qui est la nôtre et dont les autres aussi à faire Tchouva et dont avec amour un juif à se rapprocher de Dieu. Alors immédiatement nous connaîtrons la délivrance ultime par notre maître le roi Machiar pour l'éternité.